0: essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Motta. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai fazer uma parte 2 de uma conversa que a gente começou no episódio 82, que a gente falou sobre qualidade de leitura na quarentena. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que, que mudou de lá pra cá, sobre os nossos hábitos de leitura no meio dessa pandemia que já deveria ter amenizado, talvez, não sei. Mas não tá perto de terminar aqui, pelo menos não no Brasil. Só que o foco aqui dessa edição, desse podcast aqui, vai ser recomendado recomendar alguns livros que a gente tem lido e que tem ajudado a gente passar por esse momento difícil. Então vai ser mais um episódio daquele cheio de recomendações que vocês gostam tanto, só que com esse contexto de quais são as leituras que estão trazendo algum tipo de escape pra gente no meio desse caos todo, né? E a gente tem um recado especial para dar hoje. Vários de vocês interagem com a gente aí nas redes sociais, estão sempre comentando nos episódios e divulgando suposta leitura. E alguns sempre falam que gostam de saber com antecedência Quais são os livros que a gente vai comentar nos episódios, para que vocês possam ler com antecedência e ouvir o episódio na data que ele foi lançado, né? E pensando nisso, a gente criou um espaço para vocês. A partir de hoje, o Suposta Leitura tem um grupo no Telegram. O link para você entrar nesse grupo tá aí na descrição do podcast. Ele é um grupo aberto, pode entrar quem quiser. E o foco dele vai ser sempre os temas tratados aqui no Suposta Leitura e literatura em geral. É um lugar para a gente conversar sobre livros. Se a gente gravar, por exemplo, sobre algum livro que você goste muito, você pode comentar lá no grupo, falar o que que você acha que você queria acrescentar na discussão, tem pergunta para fazer para mim, para Raíssa, nós dois estamos lá no grupo, é só entrar e se juntar aí a discussão da suposta leitura e sempre que um episódio novo for lançado lá, a gente vai postar só pro grupo, só para quem está no grupo, qual vai ser o tema do episódio seguinte dali a 15 dias então, todo mundo que estiver no grupo vai saber com antecedência quais são os livros que a gente vai comentar no Suposta Leitura. Essa é a forma que a gente encontrou de atender esse pedido que alguns de vocês estão fazendo. Então, se você faz parte dessa galera que não aguenta esperar na quarta-feira que vai sair o Suposta Leitura para saber qual é o livro, entra lá no nosso grupo no Telegram, troca uma ideia com a gente, eu e a Raíssa estamos lá e nós vamos responder todo mundo. E assim, Raíssa, eu queria já começar perguntando para você, desde o outro podcast que a gente gravou sobre esse assunto, o que, que mudou para você? Como é que tá a sua leitura e a sua relação com a literatura?
1: <risos> mudou muito pouco, na verdade. Eu tive, como também eu falei no, no outro episódio, eu tive momentos de mais leitura, assim, né? e momentos de, de não conseguir eu acho que eu tô nessa fase de novo, assim de começar um monte de coisa e não terminar ou então tem um dia, assim, que você lê pra caramba e você acha porra, o, o hábito voltou, né, o foco ou que, o que quer que seja, e não voltou assim, então eu tô com um monte de leitura acumulada, eu tô com um monte de coisa começada assim, coisas que eu quero realmente ler que eu começo, que eu tô gostando, mas eu não consigo ir pra frente, são, são várias coisas né, eu acho que a nossa energia tem andado muito drenada às vezes não é nem consciente você pensar assim, ah, não tô com cabeça para ler, às vezes você tá tão arenado de notícia ruim, e não só notícias da política, né, mas assim eu tenho falado que todo dia a gente recebe notícia aqui de alguém que morreu e alguém que foi vacinado, então a gente não tá sabendo muito lidar com isso, né, com essa disparidade, então você fica feliz por quem tá vacinado e, e ao mesmo tempo você, poxa, fulano morreu, e, e aí isso drena a nossa energia, então eu não tenho conseguido focar, sabe aquele tempo que você tira assim, não quero pensar em nada, eu vou só ler, eu vou enfiar a cara nesse livro aqui, tem sido meio que uma uma obrigação. Assim, não, eu tenho que ler. Quando eu falo que a leitura é uma obrigação, não é uma coisa ruim, na verdade, mas é uma coisa que tem que ser bem racionalizada. Eu vou sentar e vou ler. Vou colocar o celular no outro cômodo. Eu já falei, né, que eu faço isso, porque senão você vai ficar olhando pro celular. Não adianta. Vou colocar o celular no outro cômodo e vou ler. Ou vou deitar na rede e vou ler, porque não tem sido mais aquela coisa fluida do dia a dia e já tem um bom tempo. É curioso que pra mim também
0: a leitura até hoje, ela não voltou a ser o que ela era pra mim antes da pandemia antes da gente ter esse período aí de dor, sofrimento e, e desgraçamento mental, sabe? Mas, mesmo assim, eu sinto que nos últimos meses, eu dei uma, uma relaxada, entre aspas, do máximo que dá pra relaxar numa situação dessa, né? Eu acho que eu aprendi a lidar melhor, do ponto de vista psicológico, com todo o caos que a gente tá vivendo. Então, a minha relação com a leitura esse ano, embora a quantidade não tenha aumentado em relação ao ano passado, a quantidade continua sendo a mesma, a frequência a mesma, mas tem sido mais leve, menos penoso ler. Isso foi uma diferença que teve em relação ao ano passado pra mim. A leitura voltou a ser aquele momento de prazer e de relaxamento que era. Embora a frequência não seja a mesma de antes da pandemia, sabe? Mas voltou a ser um momento que eu faço porque eu quero fazer e não porque eu tenho que fazer, entendeu? Eu
1: percebi também um padrão de mudança no que eu tô lendo, não sei se você percebeu, se aconteceu com você, no início da pandemia tava naquela, né, a gente leu e comentou aqui no episódio, no episódio sobre o, a peste do Camille. e eu tava lendo outras coisas, eu cheguei a ler muita, muita publicação que estavam fazendo sobre a pandemia, sobre vírus, sobre não sei o quê. hoje assim, até pra assistir o Sweet Tooth tá me dando, como diz a internet gatilho, assim, porque quando o povo começa a falar que era uma parada viral e as pessoas usando máscara eu já não consigo, eu não tenho mais lúdico para essas coisas. Então eu não tenho mais lúdico para para lidar com leituras que tratam da pandemia em si ou de coisas parecidas como foi o caso do livro do Camille. Então eu tenho preferido leituras que que sejam mais descoladas, sabe, da, da realidade. Por exemplo, quando eu li o #Jabáqui do é Olhos de Pixel, eu senti isso assim, parece que esse tipo de leitura tem funcionado mais como escape, a mesma coisa com filme assim, assistir filmes que não se passam na contemporaneidade, ou pelo menos que não se façam no Brasil ou no Ocidente, pra mim, sabe? Quando, quanto mais distante da realidade, pra mim eu tenho percebido que quando acontece é melhor, sei lá, eu desfruto mais, eu me divirto mais, eu me interesso mais do que coisas que são muito coladas com a realidade. Então eu tenho até evitado, assim, tipo, ah, começar a assistir documentário. Eu acho que nunca mais eu vi um documentário na vida. Nunca mais eu li um artigo que, que fosse sobre, sei lá, pandemia ou alguma coisa. agora coisas mais colados com a realidade, ou coisas quando fala em não ficção, sei lá, ler sobre tradução, ou sobre literatura e não literatura, tem sido melhor pra mim, e eu acho que é por causa desse descolamento da realidade, sabe? De, de por não ser uma referência, porque às vezes você precisa eu, eu pelo menos é, é, vejo assim que às vezes você precisa de alguém que te ajude a pensar aquele momento e esse alguém é geralmente a arte né, para algumas pessoas também, sei lá, é a religião ou é uma outra coisa a gente usou muito da literatura no início da pandemia para tentar entender, né, o que que era e como passar por isso, agora eu já não quero mais, já não ó evito, a única coisa que eu faço ainda é ouvir podcast, porque eu sou do tipo de gente chata que quer ouvir podcast sério, então eu, sei lá, ouvir a casa que eu, que eu já falei do Vira Casacos aqui, eu adoro um podcast que eu adoro que tá sempre comentando o que rolou na semana e tal, e eu ainda quero para me manter minimamente informada porque se manter informada é uma praga que você não se livra por mais que a pessoa fale assim, ah, eu preciso me alienar um pouco, a pessoa que se aliena um pouco ela nem pensa sobre isso, ela só tá vivendo quando você fala, ah, eu preciso me alienar um pouco é porque já era, você já não vai desligar e é o meu caso, mas tirando isso sabe, eu não quero entrar em discussões políticas, mas eu estou esgotada eu não aguento mais, eu quero ler gibi, aí você vai ler gibi assim, aí tem questões políticas, é. né, porque <risos> malditos esquerdistas estragaram tudo. Eu entendo o seu lado,
0: às vezes a gente precisa mesmo buscar alguma coisa mais escapista no sentido de que é mais difícil que a gente encontre paralelos com a realidade na obra que a gente está lendo. Tem momentos que é necessário, sim, a gente consumir alguma coisa que talvez os paralelos sejam mais internos e emocionais do que, de fato, o ambiente em si. Às vezes você só quer ler uma história, uma comédia, entendeu? Alguma coisa pra dar risada. Às vezes você só quer ver alguma coisa, um livro de aventura, que você só quer se empolgar com a aventura do cara ali e já era, entendeu? Então, eu entendo totalmente, totalmente o, o sentimento. Eu não tô nessa fase mas Assim, eu tô conseguindo, como eu falei, eu tô conseguindo até relativamente bem lidar com isso. E curioso você ter falado isso aí, só porque eu tô nesse exato momento lendo um livro meio pós-apocalíptico, recomendado por alguém que tá aqui nesse podcast, entendeu?
1: É, o meu eu, eu do passado, eu não, <risos> não me responsabilizo mais pelas indicações.
0: <risos> Entendi. Mas é, é interessante, né? Como a, a arte, e eu acho assim que a literatura em especial pra gente, que é o tema desse podcast que é uma coisa que a gente gosta muito, ela, ela mexe tão profundamente... Com a gente, ela consiga uma reação tão interna que às vezes a gente prefere se privar de certos tipos de história porque a gente não está no momento bom para consumir aquela história, porque as histórias elas são vivas demais para a gente simplesmente de sentar e ler. A gente acaba mergulhando, a gente acaba entrando mesmo, então a gente precisa em alguns momentos de histórias que são mais leves, histórias que, que não necessariamente são mais leves, mas que a gente tenha mais dificuldade de encontrar paralelos com o mundo real no presente momento. Né? Você citou aí o Olhos de pique. E é um livro completamente político também, entendeu? Ele é cheio de desgraça e cheio de crítica também, só que ele não tem a questão da pandemia. Ele não menciona a pandemia, não, não, o problema lá é outro, entendeu? O que as pessoas estão lidando ali é outra coisa. Então, esse distanciamento com, a, com esse aspecto específico da realidade hoje, talvez tenha ajudado você a aproveitar melhor
1: essa leitura, né? Sim, com certeza, porque a questão não é... Ah, eu vou, sei lá, ver só comédia pastelão porque não pode ter o um mínimo de política. Eu acho que a gente não consegue escapar disso. No Brasil pré-pandemia, no Brasil do biruleiro pré-pandemia, né, que foi, sei lá, o primeiro ano de governo dele, as questões abordadas pelo óleo de Pixel teriam me enervado muito mais. Porque a gente estava vivendo aquilo, essa intromissão da, da igreja evangélica, o, o, essa manipulação e tal. Teria ficar muito puta, só que agora parece uma coisa tão melhor de lidar, tão mais, sabe, do que pandemia, então, essa é que é, sei lá, é, é, é assim, o paralelo, ele tá mais distante, né, embora exista, assim, não tem, não, não sei, eu não sei se, claro, você não vai viver de, de leituras cabeçudas e livro cheio de palavra, cheio de palavra nesse sentido, né, de ser um livro mais duro e denso, mas... É essa, essa falta de paralelo, assim, com. E, e não é proposital, é de momento, né? Eu posso ler a Peste do Caminho, sei lá, posso ter lido 15 anos atrás e não tinha paralelo nem com a realidade. Então é de momento mesmo e, e com certeza é o que ajuda, assim, quando você vai ler. Eu queria fazer uma proposta, que gente, uma coisa que a gente não, nunca comentou aqui, mas eu acho que, quer, que vai trazer muito assim pra nossa discussão de hoje, que é a gente, sei lá, eu queria saber o que, que você anda lendo que não são coisas que a gente comentou no podcast ou vai comentar? Você tem lido alguma coisa diferente do que a gente conversa aqui? Como é que estão as suas, sei lá, as suas pesquisas e tudo?
0: Eu tenho algumas coisas que eu li que a gente não comentou no podcast e até o presente momento não estão planejadas para a gente comentar, mas isso não significa que não vai ter um episódio sobre. Entendeu? Porque depende muito de, de como. Vai, a gente vai ter um, uma próxima. Para quem não sabe ou está ouvindo aí, a gente tem reuniões de planejamento de pauta. A gente se reúne a cada dois, três meses para planejar as, a próxima leva de gravação. E quando chegar a próxima reunião, talvez algum desses livros aqui vai entrar. Entendeu? Mas eu tenho alguns aqui para citar. Eu tenho alguns aqui que, que foram leituras que me deixaram muito empolgado, assim, recentemente, que. Eu gostei demais. Uma delas é um livro pequenininho, não é um livro muito grande, tem cento e pouquinhas páginas. Ele é um livro da Mariana Salomão Carrara. O pessoal tem elogiado bastante esse livro aí. O nome dele é Se Deus Me Chamar, Não Vou. Eu me diverti muito lendo esse livro. Eu li ele muito, muito rápido, assim, foi coisa de um, dois dias. E eu não esperava que eu fosse me divertir tanto com esse livro. É um livro muito bem escrito, a prosa é muito gostosa de ler. E ele é narrado por uma menina. É uma menina de 11 anos. E ela tem uma percepção muito específica da vida. E um humor muito ácido, muito sarcástico. Uma ingenuidade e, ao mesmo tempo, uma, uma certa falta de paciência com algumas coisas da vida, sabe? Então, é, é muito legal, assim. Eu vou fazer um paralelo aqui. A gente já falou sobre Flores para o Gernon, que é narrado por um personagem que tem ali uma, um problema mental mesmo, né? Uma deficiência. E a gente acompanha tudo pelos olhos dele, e às vezes ele tá narrando coisas que pra ele não são nada demais, que ele, pela ingenuidade dele ele não enxerga a gravidade do problema, mas nós que estamos lendo entendemos que na verdade ele tá passando por um problema muito sério que ele não tá percebendo que é sério. Esse livro tem um pouco disso. Não é a mesma pegada, não é a mesma proposta do Flores para não Não é um livro, assim, de deixar você destruído no final. Ele é mais leve mesmo. É um livro que dá pra dar umas boas risadas mesmo. Mas tem esses momentos da, da protagonista. Ela tá narrando um negócio de um jeito, assim, como se não fosse nada demais. Só que você, leitor, percebe que, não, peraí, tem, tem alguma coisa aqui que ela não tá se dando conta, porque ela é uma criança de 11 anos e nem tudo ela vai perceber. Nem tudo ela tá pronta pra, pra se ligar ainda, né? Mas ele é um um livro muito, muito legal, que assim, talvez ele entre na nossa próxima leva de
1: gravações, porque eu gostei muito dele. Eu nunca imaginei que um livro com esse nome ia ser um livro divertido, <risos> não Ai, eu tava aqui olhando <risos> o que que eu ando lendo, e gente, só ando lendo coisa de gramática. Olha aí, quando a gente fala em fuga de realidade, né? Mas eu li uma coisa muito interessante que eu queria, assim... A gente não vai ter um episódio sobre isso mesmo. Então, eu queria realmente comentar aqui. Tinha pensado nisso de outras vezes e simplesmente esqueci. Que é o quê? A edição da Antofádica do 1984. A gente já falou do 1984 aqui no episódio número 5. Então, tem assim... Uns 10 anos que a gente falou. Engraçado, né? A gente passar do 100 e citar assim, nossa, 5 parece que tem muito tempo. Mas parece que foi ontem também. Porque a gente está sempre tocando nesse assunto, foi um marco nas nossas vidas de leitores. E aí eu reli, porque um amigo leu essa edição específica da Antofágica. E ela tinha entrado em promoção o e-book um tempo atrás, e eu tinha pegado, porque promoção é e-book estamos dentro. Eu acho até que eu paguei tipo centavos ou foi de graça uma coisa. E mas não tinha lido, porque é um livro que que eu já tinha lido e relido e aí depois a gente leu para fazer o podcast e foi aquele ali, né? Mas aí eu fui ler porque ele falou uma coisa muito interessante que chamou minha atenção, que era uma edição de 1984 feita para ser lida em 2021. E é, ela traz as ilustrações muito boas, muito contemporâneas, ela traz uns textos de prefácio que são do caralho, assim, nossa, que edição bem feita, é a melhor edição de 1984 que eu já vi. Quando se fala em edição, né, em, em edição enquanto obra específica, assim, a, os prefácios são muito bem preparados, a escolha das ilustrações é muito boa, e ela faz a ligação de 1984 que 1984 merece, embora tenha todos os problemas que a gente comentou no episódio 5. Né? Eu não retiro nada daquilo. É um livro que tem uma quantidade de misoginia intragável, assim, e, e, mas que precisa de uma leitura amadurecida, né? E tal, então, assim, essa discussão a gente fez lá, se vocês quiserem relembrar ou quiserem entrar em contato com essa discussão, está lá no episódio 5. Mas é a edição que o 1984 merecia, sabe? De fazer as ligações certas. Por quê? A intenção do oro do ficcionista, a gente falou disso também, é muito boa. Que é fazer uma denúncia da, da tirania, uma denúncia da, do autoritarismo. né? E pra que, que os livros dele, tanto 1984 quanto o péssimo Revolução dos Bichos? Pelo amor de Deus, gente, para de dizer que Revolução dos Bichos é o livro favorito de vocês.
0: <risos> Por favor. Não basta ter Porque... xingado Revolução dos Bichos no episódio de Revolução dos Bichos, você vai xingar nesse aqui eu vou também. Vou xingar
1: agora. E eu xingo a qualquer momento. Tem então, uma amiga minha, Bianca. Bianca, toda vez que ela passa Revolução dos Bichos, eu xingo. E eu já falei pra ela parar com isso.
0: É, o, não o é chocado bom. como ela é sua amiga ainda, mas enfim.
1: Ah, mas como? Por que, que ela não seria? <risos> e aí, por que, que é uma edição que, que merece? Porque esses livros, já falamos também, não é o melhor da obra do Ouro. As ideias são do caralho, né? Agora, mas não é de intenção que a arte vive. As pessoas, no geral, aproveitam esses livros e a intenção desses livros para fazer debates muito rasos. Então, pior do que 1984, a Revolução dos Bichos, são as críticas que são feitas. Porque são debates rasos, são debates que não se aprofundam no que o Orwell o estava fugindo dessa dicotomia bem e mal, capitalismo e socialismo, ele estava falando de coisas mais que vão mais fundo. Mas o que, que a gente fez? A gente pega a, a camada mais superficial, faz uma lambança ali e acha que a gente está fazendo grandes discussões e não estamos. Então, assim, Revolução dos Bichos, pior ainda, sabe? Não basta falar mal do Stalin para ser um bom livro, gente. Pelo amor de Jesus. E o 1984... Nessa sua discussão e nessa sua denúncia do autoritarismo, ele merecia uma edição como essa, que é uma edição que tira a cabecinha da pessoa lá de longe, né, que a CIA falou assim, vamos falar que o capitalismo é ruim, aí todo mundo eee! sem perceber que tá fazendo isso e traz essa discussão para agora, que é o que caracteriza uma boa obra de arte. Então ele traz a discussão para agora e embora não se discuta, de novo, não se discuta a misoginia do livro, né, a... a construção peba e mal feita que o, o Orwell fez das personagens, da personagem feminina, principalmente da Júlia no livro, ele traz assim, e não é que ele atualiza a discussão, ele mostra como uma coisa que foi feita na década de 50 ainda é muito atual, porque nós, enquanto sociedade, melhoramos muito pouco. Embora pareça que a gente tenha melhorado pra caramba, mas melhoramos muito pouco. Então, essa edição da Antofágica é assim, ó um primor um primor. Se você gosta de, de edições, compre. Eu li em e-book, a edição física dela tá linda também. Mas aí, eu acho que foi uma leitura que me marcou tanto que depois disso eu só li <risos> coisa de gramática. Só li coisa de linguística da minha área e tal. Mas eu tô lendo também um livro de contos que é aquele Sem Melhores Contos Brasileiros, sabe? É uma edição que quem fez letras, com certeza já, já se bancou com ele por aí, que é do Ítalo Morricone, né? Ele fez, chama Sem Melhores Contos Brasileiros do Século, é da Objetivo. Ele foi publicado a primeira vez em 2000, então, assim, é, é o 100 Melhores Contos Brasileiros do Século passado. Mas é muito bom. E aí, o que que eu tenho feito? Porque, né, estamos na beira do precipício, eu não vou sentar e ler tudo de uma vez. Eu leio, eu tento ler todo dia um, um conto. Mas eu comecei em dezembro e são 100, então vocês já veem que assim, eu não estou lendo todo dia. Mas tem umas coisas primorosas, assim tem uma, uma, umas leituras primorosas nesse livro, tem umas releituras muito boas. Quando a gente falou aqui no episódio 123 sobre o homem que sabia javanês, eu tinha, eu acho que eu comentei, não lembro se entrou no episódio, mas eu, foi uma releitura que eu fiz desse livro. E foi quando eu pensei assim, o Lucas precisa ler isso. Então, é um livro que traz coisas já bem conhecidas, né, do, da gente, assim, dos leitores, é, com outros brasileiros que você acaba topando com eles uma hora ou outra, mas traz umas coisas que são as preciosidades, assim, mas que, né, às vezes estão fora do radar da gente e tal. Então, é isso que eu tô fazendo eu ando lendo, outras leituras que eu fiz foram leituras para a gente gravar né? então são coisas que vão entrar ou já entraram então vou comentar mas, cara, é, eu acho, assim, e, e é uma estratégia que eu já comentei algumas vezes que eu, aqui, que eu adoto sempre, quando minhas leituras estão travadas, que é ler conto. Eu quero ler, mas tô sem cabeça, tô sem paciência, tô sem tempo, qualquer coisa que seja, pra uma coisa maior, eu tento ler um conto. E é muito bom, porque o conto, ele traz todo aquele universo, assim, ó, rápido, e aí você fica feliz, ou fica desgraçado da cabeça, em menos tempo.
0: Isso me lembra mais um outro livro também que eu li recentemente, que eu não sei se vai acabar ganhando o episódio aqui, mas que é o, o livro mais recente do John Scouse que foi publicado aqui no Brasil, que é o Red Shirts, é, trazido pela editora Aleph. Eu me diverti muito com esse livro, eu não pensava que eu fosse gostar tanto dele, eu só fui ler ele porque é um livro do John Scouse e ele é um dos autores de ficção científica atuais, contemporâneos, que eu mais gosto, então eu resolvi dar uma chance pro livro, mesmo a temática não me atraindo porque é um livro que faz uma brincadeira com uma piada antiga de Star Trek, que é sempre que tem um episódio de Star Trek que aparece um personagem com camisa vermelha que é de baixa patente da nave é porque ele vai morrer, porque eles não podem matar os personagens principais da série, então eles, eles botam os camisa vermelha pra morrer então, ele faz um livro onde os pro protagonistas são os Headshirts, os camisa vermelha de uma nave que é muito parecida com Star Trek, mas não é exatamente Star Trek, né? E a gente vai entendendo essa conexão ao longo do livro. E eu eu não sou um grande fã de Star Trek no sentido de que eu não conheço, eu não assisti a séries, eu vi um ou outro filme assim, mesmo assim não são filmes que me marcaram profundamente, então eu não tenho essa relação íntima com Star Trek. Então eu pensei que talvez esse livro eu não tivesse uma relação tão, bem, tão próxima, talvez ele não falasse tanto comigo. Mas ele falou. É um livro muito engraçado, ele é muito metalinguístico e eu gosto de coisas metalinguísticas, então ele, ele mexe muito com a criação de histórias, para quem gosta desse lado, Assim, vai se divertir muito com o livro. Ele tem algumas coisas que eu acho que são méritos especiais dele. Primeiro que, segundo o próprio autor, ele é um livro que um romance que tem um formato diferente de um romance, porque ele é composto por quatro histórias. Tem a história principal, que é o romance em si, que ele que é, ocupa a maior parte do, do texto. né? Você pode parar de ler ali, quando o romance acaba, você pode parar de ler porque você vai ter uma experiência de começo, meio e fim ali, uma história fechada ali que vai totalmente ser satisfatório. Assim. Você não vai sentir falta de nada. Ele funciona como um livro sozinho. Mas ele tem três comas depois. Comas é aqueles trechos que finalizam uma história que não necessariamente tem a ver com a estrutura da história original. E esses três comas aqui são três contos, que cada um deles tem uma voz narrativa. Um é em primeira pessoa, um é em segunda pessoa e o outro é em terceira pessoa. Eles se passam no mesmo universo, eles complementam a história. Eles têm uma estrutura completamente diferente porque o Redshirt em si, o romance em si, ele é muito bem humorado, muito metalinguístico, então é, é muito engraçado ter umas cenas assim que é de rir muito, mas os comas não. Es, esses contos do final, assim, eles são mais emotivos, eles são mais melancólicos, tem alguns ali uns momentinhos ali que o negócio fica mais existencialista, muda completamente a experiência de leitura. assim A experiência Redshirt segundo o próprio Scalzi, você, se quiser ter uma experiência completa, você tem que ler tudo, tem que ler o texto e esses três contos que estão logo no final do texto, mas se você não quiser se você quiser ler só o livro mesmo tá tranquilo também, você vai sentir que a história tá completa ali, você não precisa dos contos pra isso, os contos seriam só pra você expandir a, a experiência de leitura, e eu li, eu li exatamente como ele sugere que a gente leia, a gente lê o livro e esses três contos na sequência e é realmente uma experiência muito única por primeiro que eu terminei de ler o livro, eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, mas a cena final, eu nunca dei tanta risada com um livro na minha vida, quanto dei com esse aqui numa cena final. E eu tava, assim, com essa vibe. E aí eu começo a ler os contos, aí eu vou pra uma outra vibe completamente diferente, que não é mais aquela de dar risada. Já é uma outra história, um pouco mais melancólica, enfim. Se passa no mesmo universo, que tinha, de repente, no livro, um personagem que foi citado rapidinho, num momento chave da história, e aí ele ganha um conto pra ele no para contar uma, uma história dele para você entender a história dele como um todo, né? Ele faz isso com esses três contos. Ele ele pega personagens que fizeram pequenas aparições durante o livro e termina de contar a história deles num, num conto só para ele. Eu achei muito bom eu gostei demais, assim, dessa experiência foi uma experiência que eu não tava com uma grande expectativa, porque eu achei que eu não ia me conectar com o um livro, por não ser um fã de Star Trek, mas eu terminei achando que foi uma das minhas melhores leituras do ano, assim. então, eu recomendo muito para quem gosta de ficção científica para quem gosta de metalinguagem, para quem gosta de uma história mais bem humorada mais despojada, o Red Shirts é realmente uma boa recomendação
1: John Scouse esse que você já me indicou várias coisas dele, né, eu nunca li fica que é a meia culpa, toda... Não li ainda, mas tá ali na, no, no presente. Isso me lembra uma coisa que eu estou lendo e que não é bom, mas eu tô gostando. Aquela vez a gente falou de, de que a gente não gosta só de coisa boa, né? Um tempo atrás, a Dark Side publicou uma coletâneazinha de umas histórias do, do Junji Ito. Então, o Junji Ito é um japonês, faz mangá e ele é o mestre do terror quando se fala em, em mangá. E essa coletânea da Darkseid é uma preciosidade maravilhosa. Desde o ano passado, a pipoca Nankin está lançando o Tommy dele, que é uma história de do super jitsu super famosa. E Tommy é uma moça que ela não morre. Aliás, ela morre e volta. O que que ela faz? Ela convence... Ela é muito bonita. Então, os caras estão sempre muito apaixonados por ela. E ela convence os caras a matá-la. Por quê? Quando ela morre, ela volta. E ela não volta, não é um espírito, assim. Tipo, ela sai de dentro do próprio corpo. Então, nasce uma cabeça, no um corpo morto. E essa cabeça vai virando ela de novo. A história é fraca. <risos> Gente do céu. Como é que esse negócio faz sucesso desde os anos 80? É ruim. A história é ruim. Mas é bom. É muito bom. A o gráfico, né? O desenho é sensacional para quem gosta. Lucas não gosta de cor de terror, não, nem se meta. É. Mas, assim, quem tem tripofobia, que é o meu caso de vez em quando, dá umas agonia, sabe? Tem uns desenhos bizarros, assim, tipo, a cara nascendo como se fosse um tumor nas costas. Um é...
0: Ah! é isso, peraí. O que é tripofobia?
1: É quando você tem uma aflição de, sabe, muitos buracos juntos. Tipo uma fruta cheia de furo, que não era pra ela estar cheia de buraco, sacou? Entendi. Se você tiver coragem, google esse negócio aí. Chega... Só de falar, minha mão já coçou, Você assim. <risos> tem umas reações físicas a essas paradas. Lembra do negócio do pé de maracujá que foi sucesso na internet? São as reações meio exacerbadas àquele tipo de coisa lá. Google, a pessoa, conta e é risco aí. Você vai descobrir que tem. Todo mundo tem.
0: Já já sei o que você está falando aqui. Realmente, isso aqui não, não faz nada pra mim, não.
1: não. Não? Não dói seus dentes, não? Não. Já, já travei o queixo aqui, ó. Ah. <risos> Ah! Meu Deus, é horrível! Uh! E, e assim, ele, o, o horror dele é meio ligado a essas paradas, assim, sabe? Umas coisas meio terrível. E assim, não é uma história maravilhosa. Nossa, que roteiro! Que história, sagaz! Não, não é mesmo assim, mas é bom. E eu estava lendo antes de dormir, por quê? Porque eu não tenho. Eu não me impressiono. Então eu leio um negócio desse e eu durmo como um bebê não me atrapalha, e, e é grandão assim, o negócio tem tá umas 400 páginas cada um são dois volumes, ou três dois volumes, e é muito legal é muito divertido, porque assim simplesmente não faz diferença na sua vida você só fica agoniado e <risos> é bom também, e outra coisa que eu tô lendo também, é um livro do Oliver Sacks, que era um neurologista e ele é um cara que escreveu um livro que é mais ou menos famoso pelo menos o um nome, que chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu você já ouviu falar desse livro?
0: não, não conheço não
1: e aí você ouve esse livro e você pensa o que? ah, é um livro de ficção, pelo menos eu eu passei a vida inteira achando que era um livro de ficção não é, é um livro que ele conta casos de, da neurologia um caso real de um cara que confundiu a mulher dele com o um chapéu <risos> mas eu não tô lendo esse eu tô lendo o um livro dele sobre enxaqueca e se você tem enxaqueca, leia esse livro porque é muito legal, ele era neurologista, então ele, ele fala de coisas né, que todo enxaquecoso já sabe, mas de, de coisas terríveis que podem acontecer ou de coisas que você não sabe sobre enxaqueca. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia é que enxaqueca não é a dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma da enxaqueca. E esse é o meu livro de dormir. Agora, depois da Tome, que agora eu vou começar o volume 2 da Tome. Então, antes de dormir, eu leio esse tipo de coisa.
0: Ah, eu, eu li também O Pagador de Promessas, do, do Dias Gomes, que eu nunca tinha lido e adorei. Eu fui ler O Pagador de Promessas porque, anos atrás, eu fui assistir um filme no cinema, eu não lembro nem por que razão que eu escolhi esse filme pra ver. Não sei se era na época que eu fazia a cabine de imprensa, eu tinha que ver o filme, mas foi o, o Bem Amado. Aquela refilmagem que teve de 2000 mil e pouco, entendeu? Com o Marco Nannini, com o Zé Vilker e tal. E eu gostei. Eu lembro de ter gostado. Falei, poxa, esse filme tem uma história muito legal e eu não entendi, assim, eu, eu sabia que já tinha tido novela, já tinha tido peça de teatro e eu, assim, não entendi porque que eu gostei, aí, anos depois eu estou aqui pesquisando sobre Realismo Mágico Brasileiro e eu descubro que o Dias Gomes é um dos grandes nomes do Realismo Mágico Brasileiro e é o grande responsável por levar o Realismo Mágico para o teatro e para a TV, e aí eu vou ver as obras dele, tá lá, O Bem Amado, entre elas e a outra que tá também muito citada, O Pagador de Promessas, e aí eu falei, bom, vou ler O Pagador de Promessas peguei pra ler e fiquei completamente assim, fã do dias Gomes assim gostei, agora quero ler tudo dele todas as peças dele, porque eu entendo porque que as pessoas aclamam esse cara ele é bom, de verdade, esse aqui não é o o livro, Pagador de Promessas, não é o que mais tem elemento fantástico, assim, tem um único elemento que você pode interpretar como sendo fantástico é, insólito, mas ele não acontece na história, ele é mencionado só, é muito mais a situação e como as pessoas lidam com tudo aquilo ele consegue resumir muito bem como que é a sociedade brasileira, ele fala sobre a, a religião ele fala sobre o comércio oportunista, ele fala sobre a mídia sensacionalista, ele fala sobre tudo, todas as pessoas tentando aproveitar de um momento de dificuldade de fragilidade de uma pessoa não tem nada a ver com os interesses desse monte de gente, ele só quer cumprir uma promessa, a história é que o, o protagonista é chamado de Zé do Burro, porque ele tem um burrinho que vai com ele pra, onde ele pra todo lugar, segue ele em todo lugar que ele vai, e esse burro ficou doente ele faz uma promessa pra uma santa lá ele fala, ó, se o meu bolo for curado, eu vou levar, vou carregar nas minhas costas uma cruz a pé até a próxima igreja, a igreja mais próxima de Santa Bárbara, para pagar essa promessa. Só que, essa promessa, ele não conseguiu fazer numa igreja, por causa de alguma razão lá, que eu não lembro. Então, ele fez num terreno. Num, num, num terreno. Num terreiro. Ele usa um pouco de sincretismo, né? Então, ele, ele vai na contraparte de banda ou Candomblé, não sei dizer agora, de Santa Bárbara. E faz essa promessa pra ela e fala assim, não, beleza, eu vou pagar a minha promessa, levando essa cruz pra igreja mais de Santa Bárbara mais próxima. Quando ele chega lá, o padre não deixa ele entrar, porque você fez a promessa, afinal de contas, num terreiro e não numa igreja, então eu não reconheço a sua promessa como vale, né? Isso é, é o padre falando. Então ele fica plantado na porta da igreja porque ele não quer ir embora, não quer deixar a cruz ali porque ele não quer prejudicar a santa que ele fez a promessa. Ele falou assim, não, eu prometi, eu tenho que cumprir. Ela, ela curou meu burro, agora eu vou cumprir a promessa. Então isso gera um caos na cidade. Todo mundo tenta se aproveitar da situação de uma forma ou de outra. E quando, na verdade, tudo que ele quer é botar a cruz dentro da igreja e ir embora, voltar para a vida dele. Então eu adorei essa história. Ela tem alguns momentos também que é para dar risada, mas tem alguns momentos de reflexão muito forte e eu tô preparado para ler o que mais o Dia Gomes tiver de publicado aí, porque realmente essa história mexeu comigo.
1: Ok, estou convencida, ler. <risos> Eu nunca li Dias Gomes. É, eu conheço a, a, as obras dele de ouvir falar e muito pelo cinema e pelo, pela TV, né? Ele fez muita coisa pra TV também. Ou muita coisa dele foi adaptada pra TV, não sei. Mas, nossa, tô, estou, estou pronta pra ler Dias Gomes. Sentir agora.
0: E é isso. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. E pra você não perder esse episódio, episódios, é só você assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast aí da sua preferência. A gente está disponível em todos eles, incluindo o Spotify.
1: Nós estamos também nas redes sociais. Estamos lá no nosso famoso Instagram, nos sigam no Instagram. No Twitter a gente tem também seguidores, a gente troca uma ideia, mas eu acho que o nosso forte é o Instagram, mas sinta-se à vontade de nos seguir em qualquer uma das duas redes, é arroba leitura. Se por acaso quiser mandar um e-mail pra gente, é suposta_leitura@gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram, no arroba, MRLucasMota. E
1: eu sou Ana Raíssa, eu também estou lá no Twitter, é arroba, Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois s E daqui 15 dias estamos de volta.